0: trygg det er hyggelig studio igjen. Ja, det er deilig å være tilbake. Ja, ja. Jeg følte altså, nesten
2: at det hadde tatt litt for lang tid nå, at jeg følte litt sånn uvant.
0: Du har ikke vært i kull, du har vært på permisjon. Ja. Vil jeg også det? Jeg det Ja, jeg har det Men som sagt så er jo opphavsmannen til ukens fintips selveste eh, Jon Trygge Hegland her. <laughs> ja, det er jo stort. <laughs> ja, det er det kanskje, Men husk at vi startet eh, på et veldig enkelt studio her på semester og vi har dratt sammen til å være en av de mest populære podcastene i, i Norge. Vi har endret eh, litt grann på at jeg er mer Jorde, og du skal få din økt du også.
2: Ja, og det er deilig å kunne komme tilbake til 17. mai-episoden, som er kanskje en av årets viktigste episoder, spør du meg?
0: Ja, det er det, for det er det da du drikker eh, museene tidlig til ja. sent, og litt tid på natt nå, kjenner jeg rett.
2: Ja, og jeg vil eh, dra det så langt at uh, 17. mai er uh, den dagen hvor uh, god drikke er redningen fra tidlig om morgenen av, for i uh, hvert fall... I min erfaring, 17. <laughs> mai frokosten er jo kanske ofte er årets dårligste måltid, eh, ofte. Et virvar av ting du ikke spiser noen andre ganger i året, eh, laget kvelden før av noen som aldri har laget før, og servert eh, kaldt eh, under en plastfolie eh, tidlig på morgenen, når du egentlig ikke er sulten på det heller. Og da er selvfølgelig god å drikke champagne. Det er redningen, da. Det ja.
0: Men det er också også det å velge sine gjester med omhu, sant? og kaste ja. ut altså, og, og rett og slett ut de som kommer med dårlig mat, men, men igjen du må jo beholde familietradisjoner og venner og bekjente også, det ja. er ja, sant det Jeg skal eh, være i Spania på 17. mai og feire den der men kommer igjen sent på kveld, og da har jeg eh, bestilt hummer ja, men, men vi er bare to, så det går bra ja. <laughs> Men vi skal ta tilbake til 7. mai Fordi at eh, jeg så litt tilbake på det vi snakket om i fjor og, mm. og, og det er jo sånn at 7. mai kommer som vanlig, hvert eneste år Ja, men det, er det er godt oppsummert Ja, det kommer upp eh, med det samme Men i, i år har det ikke endret seg noe eh, stort eh, Fordi at eh, man begynner ofte med en måltid om morgenen ja. Og da er det i hvert fall for meg eh, Så er det ofte det at Den dagen så begynner jeg med noe enklere, eller sånn, jeg har alltid noen hovedvin på kveld, eller sånn, og gjerne midt på dagen, så har jeg gjerne en rosévin og sånn forskjellig, men det er aldri sånn at jeg eh, har tre flasker gjennom hele dagen. Nei. Alt er sånn at jeg, for, f, eh, jeg selger på toget, selger på TV, spiser litt grann, jeg har en sånn si, familiedag, når ja. jeg er sammen med familien, ja. men ellers er det knyttet veldig opp mot maten. Liksom. Men jeg eh, kjører på domperioder, for det er en nasjonaldag hele dagen. Eh, det er litt sånn, det har jeg ta opp tema. Jeg har med meg to viner i, i studio, Jørntrygve, men
2: ja, og du har tatt på to vinner fordi man også vil ha litt i både fordi man vil ha kanskje noen variasjon gjennom dagen, men også fordi selskapet kan variere litt, at noen ganger så vil du kjøpe, om ikke til deg selv men kanske bare til gjestene dine vil du ha fem flasker hvis du hoster, så kan du ha fem flasker av noe enklere, og så kan du ha en flaske av noe bedre.
0: Ja, og da tar du med mitt riktig, for det, ja. du deler nemlig ikke ut uh, Dampio eller Krug eller topp champagne til, og heller ikke tilgang på det kanskje. Mm. Uh, derfor er det også at uh, mange viner, og, og jeg mener det at uh, sammen med Kremant og sammen med, med ulike andre fra Italia og Tyskland, så har du masse alternativer mm. uh, til det du sier hosting-viner, og så du kan du være litt spenderabel på, ja. men också i Magnum-flasker og sånt. Men jeg har, med med vilje tatt ut uh, denne episoden kommer ut 13. mai og mm. vil jo ligge til 17. maj. de heldige dagene der jeg mest museende vin i Norge ja. uh, like for, en, en like to vinner
2: som er tilgjengelige mm. på Sosialopol ja. ja, så det er en stor fordel ja. og, 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 og jeg mener vi kan bare komme i gang med de ja. og så kan vi diskutere litt sånn hva man gjør utover dagen med ja, disse andre blaskene men uh, inngangsvinen din og jeg synes alltid det er uh, veldig spennende å se hva, hva du og andre eksperter Svein anbefaler som en inngangsvin i et eksempel som detta For du har valgt ut en eh, Ferrari-brut. Den koster 240 kroner. Ja. Stemmer det? Så det er jo innenfor det prisskiktet som, eh, hvor, hvis du går under det på museerne, så skal du nærmest være litt forsiktig. For det er ikke så veldig mye bra museerne rundt hundrelappen. Så du må opp på ett eller annet nivå. Og her har du i år valgt da 240 kroner Ferrari. Så Svein, dette er jo en vin som mange har sett i hyllene Og jeg tror at mange vinkjennere Som kanskje ikke har smakt Men som, nå kaller jeg vinkjennere Men de som ser etter spesifikke ting i hyllene Meg selv inkludert Noen ganger automatisk styrer vekk Fra en vin som heter Ferrari Ja For jeg tänker, liksom umiddelbart Så tenker jeg, er dette en rip-up av Ferrari Eller så driver Ferrari med champagne Begge deler er oppskrift på katastrofe Men du har valgt den hva er egentlig Ferrari, Brut?
0: Ferrari, først og fremst er Ferrari en av de vinnmerkene som jeg oppdaget først, var boblet utenfor champagne. Og mm. liksom, så har jeg alltid hatt et forhold til navnet Ferrari utover bil, mm. eh, og så har jeg det at Ferrari också har blitt bedre og bedre med ordene. For årene. det har ingenting med Ferrari bil Nei, å gjøre. Nei, altså Ferrari er jo akkurat som et etternavn på like linje med Larsen yes. i Italien. så det er ikke noe sånn, uh, uh, vi har bare litt sånn ekstra uh, bilorientering, tering et oss, med resten av Europa. Mm. Og det er jo noe som de gjør det at de, de sliter litt med å sponse et motorarrangement Ferrari. Det gjør de. Det er en gruppering fra Lunelli som eier, eh, eier Ferrari, sammen med mange andre vinmerker som er kjente, men Ferrari her i Norge har vært enspetyd med italienske vinnmuseerne sammen med Belle Vista. Mm. Men det er som du sier, i Høyle ser han nå verdt 240 kroner, og med dagens europris på rundt 12 kroner, så er det jo et røvekjøp. Altså, jeg tror ikke akkurat importøren jubler over akkurat den varianten der, men de har valgt å holde den under 250 kroner, og de har också hatt et, et stort merslag på grunn av å komme i dag igjen i basis, mm. uh, og jeg tok han ut restlet, for det er godt kjøp. Men du sa det er lett å overseen i hel, det er lett å overseen. Men ja. på smak er det jo helt annet.
2: Ja, altså jeg merker jo når jeg smaker på den nå, at det er jo, det er jo en, en museerende som både er ganske frisk, uh, og den har på en det er jo en, en enkel museerende, så den har kanske litt store bobler, den er ikke den mest komplekse, men den har noe her, ikke sant? Den har mm. Den har en del av intensiteten som du ønsker i en bedre sjampanje. Den har, på noen av disse museerne, som du, noen av disse lagringsaromaene også, Det er ikke, den er ikke så vandig och tynn og grønn, sånn som du frykter i noen av de enklere Uh, enda enklere vinene, eller ja, Prosecco, vi, ikke, vi, vi, vi går ikke mot
0: til Prosecco, en sånn sett, nå Så, være, ja.
2: så, så uh, for 240 kroner, så, så er jeg enig, du får, du får på en måte litt av den følelsen som du ønsker ut av en ordentlig museer nå, Ja.
0: Jeg opplever det at de aller fleste de tar dette sammen med et type koltbord, mm. som er veldig vanlig, og spesielt hvis du får en sånn fin 70. mai så vi håper vi får alle, med sol og, og sommer, så vil du få en vin som du lett kan spedere på mange, for prisen er ikke høy. Den er veldig vanlig og veldig sånn, allsidig å bruk. Mm. og den er en vin som ser litt ekskustitt ut da.
2: <laughs> ja. Och nå sitter vi här, vi sitter här och spelar in på Mornkvisten på mandag Ja,
0: så det så, men det går att bekräfta
2: att akkurat till dette tidpunkt så fungerar väldigt rent skifint upp då. <laughs>
0: ja, det gör det.
2: Um, jeg jeg også, eh, at, eh, det är kan ju också eh nämna att det finns ju också andra eh instegsmuseerna om du vill som är cirka samma pris som det här eller om om enda billigare och en av de som som jeg kommer på i farten, hvis, man, hvis den här nå skulle vara utsåld, då är den som heter eh Kremant, altså fra alltså från Klementilmo från eh, Vi kan lägga den också länken till den i, um, i podcastbeskrivelsen podcastbeskrivningen. Eh, det er också en sån vin som eh, den den ser ganska anonym ut. Eh, du bør bör egentligen du känner namnet på den, känner etiketten eller frågar efter den egentligen. Men den har noe av den samme følelsen ja. som det her
0: Veldig fruktrevet, veldig konstruert Veldig, ja, veldig ja. god ja.
2: uh, Også så den kroner Og mm. det tror jeg til og var den uh, vinen som Pole selv valgte ut til Sin 100-årsfeiring var, var det ikke fjor de fylte 100 eller noe sånt? Jo, jo ja, Jeg ja, tror det var den de hadde ja. Så da måtte fagpersonene selv valgte ut <laughs> ja. Hvis vi skal kjøpe ja, ja. igjen, da trenger vi å kjøpe kvantum ikke. Eller skal ha noe rimelig, så er det også et godt alternativ Men det synes jeg er godt ut Svein, men Se for deg at du har ti venner på besøk eh, og du kjøper inn da noen flasker av Ferrari, og så skal du ha en litt bedre, kanskje til deg selv eh, kanske til eh, en vinvenn som sitter ved siden av deg, eller bare tenker, nå skal jeg gassle litt på det er 17. mai, da vil du ha en ordentlig sjampanje. Ok, og da i dag så har du valgt ut Diebold Valoah det vet jeg heller ikke hvordan han De bå og Valva.
0: Jeg er litt usikker på den selv også, men uh, de bå er i hvert det som vi uttaler han internt her hos oss ja. uh, nå. Men, og det,
2: er, det må jeg si, Svein, det er at uh, jeg er veldig glad du valgte ut den, ja. fordi det er altså en helt herlig champagne.
0: Vi har jo hatt den og skrevet om han par ganger, og jeg har hatt så godkjøp, men til 4,69 på Pola, blank til blank, det, 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 du skal mye til for å slå det.
2: Ja, og du merker ikke sant med en gang, og her snakker vi bare egentlig om dobbelt pris da, og det er mm. ikke en upris for en champagne, den er fortsatt Nei. under 500 kroner, og eh, disse to ved av andre så merker man med en gang hva forskjellen på en innsteg sånn ordentlig museerne er, ja, det er, det er ikke sant, for absolutt. på nesen her så er den mye rikere den er, den, den lukter mye mer av, av naturlig frukt, mm. ikke sant eh, Eh, hvis Ferrari eh, på det nivået der, selv om det er et godt kjøp, det, det er noe bittelitt kunstig ja. over det. Her lukter det mer som, som faktisk ordentlige friske røde epler da, med en gang. Og det er, ja, er... en som man kan sitte og lukte på lenge. Altså.
0: Dette er jo liksom, sånn du slipper nesten å slutte å snakke på 17. mai, men det, det, det bør man ikke gjøre ja. <laughs> helst ikke. Men, eh, men, det, men champagne og museerende vin på 17. mai hører liksom til festdagen, ikke sant? Eh, men... Eh, vi har jo også andre viner som du kan bruke på 17. maj.
2: Ja, og jeg som deg, Sven, håper få spist en liten hummer på 17. mai.
0: Ja.
2: Jeg skal være på Sørlandet og komme meg oh, ja. ut fra byen. Jeg har gjort det en gang tidligere eh, på 17. mai, og eh, da må man spise sjømat. Ja. Der har man nesten ikke noe valg, føler jeg, på 17. mai. Eh, så, så, og sikkert noe, sikkert noe annet skaldyr i løpet av dagen, eller noen snacks. Og det er jo typisk i det minste at man på en dag som 17. mai kanske spiser noe, eh, noe kaviar, eller noe løyrom på noen berlinis, eller annen snacks, og typisk snacks som, ja, passer veldig fint til museerne. Men det slår meg egentlig som at mange spiser mat som, som går fint til mye
0: hvitvin. Ja, til hvitvin. Enten det er, ja, er skaldyr, ja. eller
2: snacks, eller andre småretter eller uh, vad än där. Nu vet jag inte vad vi skulle anbefalla till på mode pölse i lumpe som jag de definitivt också skal ha. Um, men men det er, det er en en fin anledning att smaka någon ordentligt goda vitvin på. Ja. Hva, du sa du skulle ha hummer. Vad går du for då?
0: Nej, du jag jag har, har köpt in en en fra en producenten att Leroy Hubert Leroy. Ja. Ja, en 20-18, 16-åere har fått tak eller byttet litt til meg. Ja. Så der har jeg fått tak i to flasker vi skal ha. Ja. Det går sikkert bare en fordi vi skal också ha champagne, så jeg kommer sent hjem på 17. mai, men, men det er liksom, og da begynner jeg med da begynner jeg med med begrunneren, og så mm. går jeg rett og slett over til til champagne til det har
2: Ja, og har du hatt en av disse kanske tidligere på dagen ja, altså Hva det, det du tar senere da?
0: Nei, du, ja, senere blir det ja, Jeg er jo fan av kruk ja. jeg... Det visste jeg, det er så deilig å ja. høre At du er så
2: konsekvent på det ja.
0: Men jeg har fått tak i halv flaske med kruk Ja, det ja. er ikke dumt ja. Så der har jeg to og halv flasker, så spørsmålet hva det blir til. Men jeg, jeg kommer fra en vinreise 17. maj fra Spania, og da er det helt sikkert Cava så vi har drukket der nede, og da ja. skal jeg langt vekk fra Cava på eh, 17. mai, og så skal jeg da til, til Norge, og så, mm. så venter det med god, ny grillet hummer. Mm.
2: Eh, men, men når du sier ny grillet hummer, hva, hvordan velger du å, å matche vinen til hummer som er naturell versus
0: grillet? Det er bare smørtoner og konsentrasjon. Altså, ja. Jo lettere, altså, jo mer naturell den er, og jo lun den er, sånn at den er lun-nykokt, eh, mm. eh, hvis den er avkjølt sakte, mm. så er det litt forskjell på det. Altså, nu snakker vi ikke om kjøleskapsskal, homer. Mm. Vi snakker om ting som er nykokt altså litt mm. og litt Det kommer an på hva for kjerntemperatur du har, det, men jeg liker jo når den er akkurat kokt, mm. ikke når den er gjennomkokt. Ja. Like men hvis jeg griller den så er, blir det mer varme men ja. da prøver jeg å få så høy varme i en kort periode så mulig like før, ja. og hvis jeg greier da få en eller annen få ramsløkssmør eller sånn som så jeg bare pensler litt oppe sånn at du har mye smørsmak på hummeren men når du kommer ned i hummerkjøttet så er det hummerkjøtt, ja. der er jeg da ja. og da er jo hvitebegrunner med litt alder, sånn. mm. det er fint å få i, men också det også de her litt alderspregete kampanjene ja. Sant. Och eg är ju av Krug som sticker till Norge vet, men ja. men eh uh, det finns jo uh, Paul Roger, det finns många andre organgchampagner ja. som kan fungera fint. Ja, och där ja. syns jag
2: att utvalget på Paul är ganska bra. Du nämnde For exempel Paul Roger. De är du är 16 som är Ja,
0: det det tillänglig nog. Ja, 15 plinger i huvudmitt, men det kan gå till den 16:an. Jag tror kanske ja, ja. det
2: har gått över till ja, 16:an, ja. men det kan även vara att det är 15 ja. också. Mm. Men Paul Roger er ju ett supert alternativ också för en organgchampagne på 17. mai. Ja. Jeg lurer på om den koster 650 kroner ja. eller noe sånt. Eh, kjempebra kjøp. Og, men jeg, jeg tror også til, hvis man skal ha noe skjømmat eller ha hummer, jeg, eh, som du sier, litt alder på burgunen kan gi en mer intensitet som kanskje også, hvis du skal ha det grillet, som, som klarer å matche det. Sånn, jeg hadde elsket en, en kanskje en bra shabli med litt alder også. Ja. Ikke sant? Du får en en 2010 eller nåt sånt hvis, hvis det har klart å holde seg da. Men, du, men du, det det åpner for mye bra da. Men men ja där där kanske väldigt enkelt att se si, men en, en bra burgund helst mer en liksom, et ett par år gammal. Jag hade på Sörland också faktiskt för någon år sedan så hade jag en väldigt positiv upplevelse eh då jag checkade jag tror det var bojoa vinner som jeg fant i et, et kjøleskap der, som bare var Borgon blank som hadde blitt liggende i kanskje 3, 4, 5, 5 år, tror jeg, noe sånt. Og eh, da skjønte jeg at selv en måte, de enklere, altså regionalvinene, ja. vita i Burgund, kan tjene masse på litt lagring. Hvis du kjøper fra en produsent som... Og du lager det greit da, du håller det kaldt. Mm. Uh, og du köper fra en produsent som... Nå, nå, nå er det ikke så mye som okser liksom, en gang i Burgund, Nei. opplever jeg. Sånn som man hører om på måte, de som er nå 10-15 år gamle. Men, men jeg føler det nærmest en litt sånn hack hvis du ønsker en Burgund med litt utvikling. Og du vil ikke... Nå har det blitt så vanvittig dyrt att hvis du ska ha premierkry, grandkryene, ja. så koster det 2, 4, 5, 7 tusen kroner for ja. en vin. Å en kassa det da kan være litt heftig, mm. men du kan få veldig mye ut av å lagre en, en kasse med god bourbon blank, og så kjøpe det, og så la det ligge i tre år, og så vil det være en veldig annerledes vin. Og hvorfor det kanskje er overraskende, hvorfor det er på meg den gangen, og, og hvorfor jeg tror det kan være en positiv overraskelse for mange, er det er de vinene mange ikke lagerer så man vet ikke om potensialet, fordi det er de du Nei, drikker hele tiden. Nei, det er ikke det du ikke det er en Nei. ting
0: som jeg også av og til på, Juntryg, når jeg sitter og skriver artikler, det er at, gud, denne vinen her vi skriver i 4-5 år, men vi har jo faktisk ikke noe å altså, det, ligger ned, det burde vi kanske gjort etter å kjøpe de 12 flaskene av ulike merker, og så at, hvem var det så funket da, ja. og så kunne gitt en sånn her... Og,
2: og hvis de vinene koster, ja. ikke sant, 300-400 kroner på pola, mm. så kan du for et par tusen kroner, så har du en kasse. Ja. Og hvis du gidder å kjøpe bare, om så er det bare er en av de eh, i året, før, før sommerferien, og så legger du den vekk, og så legger du det i det ene hjørnet, hvor du har noen, eh, no, etter hvert da, noen kasser med, med Borgon Blank, så har du i det minste noe lagret da. Ja. Eh, og det, det tåler overraskende godt. Det blir ja. ikke dårligere med en gang, ikke sant? Det, det kan være kjempebra.
0: Jeg tror det blir en stråløs 17. mai. Og det jeg skal... Jeg har lurt på, men du har vært borte, litt bortgjemt, utefra podcasten, det har jo vært en grunn til det, og det har vært at du har jobbet intenst med Vinnefei i det siste. Du har jo ett tempo som få andre her på huset har, og du står opp tidligere og går sent til seg. Jeg synes ikke
2: høyt nok til å rekke å på det her, da. Nei, ja, men... Jeg er ikke så busy, men da har det vært mye morsomt å drive med, selvfølgelig.
0: Men først skal vi ta en liten tur in i reklamens verden, ja, og vi skal høre litt om de fantastiske kjøleskapene.
1: Et av merkene Temtek nå fører er franske La Sommelier. I denne serien finner du blant annet vinskapet E-Seller, som er det første svartilkoblede vinskapet tilgjengelig på markedet. E-Seller er ett praktfullt resultat av flere års utvikling mot perfeksjonisme. Estetisk tiltalende design med vakre finisher, det nyeste innen kjøleteknologi og nøyaktighet i hver minste detalj. Organiser vinsamlingen din i det smarte hyllesystemet, utviklet for å rumme et stort antal flaskeformater, opp til 9,5 cm i diameter. Bordeaux-flaskeformatet er ikke lenger normen, og med e-celler kan du lagre alle favorittflaskene dine uten unntak. Ved å koble vinskapet til mobilen din, registrerer skapet automatisk at du legger in og fjerner vinflaskene dine, og oppdaterer det i en tilhørende app. Dette fantastiske vinskapet kjøper du på Temtec.no.
0: Da er vi tilbake igjen fra reklamen, og eh, du har jo fortsatt fine kjøleskap hjemme på Søllandet og rundt deg. Eh. Jontryk, hva?
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Du er god fan det.
2: Ja, og så, og så har jeg, eh, jeg fikk jeg meg et nytt... Eh, vinskap för någon månader siden på schäckarna som var lite lite annorlunda det jag hade haft för. Och det hade en stor fordel som jag ikke tänkte på då jag fick det. Ehm men det hade nederst i skåpet så hade det ikke en hylle Och där var det ju plats till en en hylla, likt det kom till mig. Men det flesta kan du bara fjärna nederstyllen. Og det det ga var muligheten til å ha stående flasker i bunnen.
0: Ja, sånn du kan bare rett og slett inn og der, Ja, ja.
2: Så, så for det første så har det vært uh, veldig praktisk for å uh, ta vare på noen flasker som har blitt åpnet. Så når du dytter korken in igjen, så er du litt usikker på om du skal legge dem på siden igjen. Selv om du bare er til morgen fordi dyttet uten hardt nok inn, begynner mm, å renne, ja, ja. blir det gris, uh, etc. Så for de som har åpnet, som man kanskje skal kunne drikke i morgen, så er det veldig bra. Men også for å sette inn dekanteret. Ja, um, fordi sant, Om vintern så kanske sätter du de ute Men du åpner vinen, og så skal du ikke drikke den På en time eller to Men du kan jo bare lufte den ja. I kjøleskapet, eller i vinskapet Men putter du den i kjøleskapet Så blir den jo alt for kald, og ja. står den ute Så blir den for varm igjen ja. Så det å ha en plass i vinskapet Hvor du kan ha stående dekanter Og da snakker jeg bare om, jeg bruker bare De enkle rideldekanterne Ja, de ja. liksom enkle ridel dekanter, mm. De som koster 200 kroner eller noe sånt ja näst en så okej en flaska. Eh, de de passar jättebra. De tar inte mycket mer stort med mer plats än en flaskan, så eh, det brukar jag nästan hela tiden. Så det funkar väldigt bra. Det är gott hur. Då bara tips ja, enkelt ja, till som ja. tar ut en hylla <laughs> ja, och du kan ju bara fylla det med stonerflaskor.
0: Mm. Jag har haft det i oerhört vis på kontoret mitt, stonerflaskor. Ja. <laughs> så nytt för dig, inte för mig. Men men ändå vi må höra lite om vinnare förr. Altså, La oss ta litt nye lyttere inn i vindet fra historien litt, og så se hva, hva det er blitt, og hva er det dere holder ja, på med altså, nå?
2: Det som har vært morsomt har jo vært å se at nå har det på en måte blitt et ganske stort samfunn av folk. Det er, jeg tror vi har over 100 000 nedlastinger i, i Norge nå, og det deles utrolig mye smaksontater. Så personlig så bruker jeg det bare egentlig som en stor inspirasjonsskilde til å smake med ny vin um, for det er, det er mye gode folk der som jeg aldrig har hørt om før som jeg ikke kjenner, som ikke er naboen min som ikke har noen Instagram-blogger eller noe sånt som bare smaker jækla mye bra vin og som uh, deler de beste kjøpene sine så det er jo sinnssykt mye smaksentater uh, og vi har jo, jo koblet opp til Pola, så man ser jo da hva de beste kjøpene på, på alle Pola er det fungear ju som bare fan det. Det är ju sjukt yeah. fint och jag tror når den um, episoden här kommer ut så har vi släppt en ny uppdatering i App Store hvor vi, vi prøver prövar ju ut liteing hela tiden och bytter om lite på idéer men uh, nu har vi på mode funnit ut att det vi trenger kanske mest på forsiden är bara en stor knapp som tar dig till närmaste pool altså som tar deg til utvalget vinene, de høyeste vurderte vinene på den nærmeste polet, uavhengig om det polet er 5 meter unna deg, eller 500 meter unna deg. Så når du åpner appen nå, så er det, det, det enkleste du gjør er bare på den store knappen, ja. <laughs> og så finner du de beste kjøpende på ditt lokale pol. Uh, så, så det tror jeg er veldig bra. Uh, men jeg kan jo dele en litt sånn som vi har holdt på med, som jeg tror også, er i den oppdateringen, som er en del av den oppdateringen som ligger da ute nå, når du hører på det her, hvis du hører på og synes detta er interessant, at vi har, tror jeg, laget verdens største vinleksikon. Hva? Eh, litt sånn tilfeldig, så har vi laget verdens største vinleksikon og puttet det in i Vinify. Eh, og det er litt spesielt, men vi har tenkt på å lage en guide mer på måte, en, ja, en guide en guide till till vin en god stund och då menar jag guide som i en guide till att kunna läsa som burgund Bordeaux, barolo ehm um, von romane eh uh, you name it alla regioner og underregioner i världen så så iföljde är det gött att läsa om de stora och kända men det vi oppdaget har vi dro ut datan på hvor mange områder og underområder vin, um, vi, vi hadde viner fra i Vinnefoy, så talte det 2400 regioner og underregioner. Og da begynner man jo å skjønne igjen hvorfor man trenger eh, til en viss grad eh, master-sommelierer og master-wines, <laughs> ja. fordi det er jo helt, det er bare Vildt. så sykt svært. Har det, og så tänkte jeg for et eh, år tilbake da, da vi planla det her, så tenkte jeg at vi får bare begynne med å se på de 50-100 mest populære regionene og underregionene folk ser på vin fra, og så får jeg ta mig tid til å skrive disse guidene, basert på det jeg kan fra min vinutdanning, og research fra bøker og nett og sånn. Og så dukker jo kunstig intelligensverktøyene opp nå. Og ChatGPT har bare vært Altså, det er helt mind-blowing bra på det her. Så jeg har eh, brukt litt tid, da, på å uh, designe da en sånn prompt, eh, altså en spørring til Chachipiti, som spør eh, om ganske nøyaktig hva vi har lyst å vite om en vinregion og en subregion, ting som geografi, topografi, klima, jordsmann, øhm... Eh, kjente producenter i området uh, hvilke druer de bruker i området hvilke typiske tekniker det er i vinmarken, i vinkjelleren uh, you name it da lage en sånn prompt som egentlig gjør at svaret på de tingene ligner ganske mye egentlig på et sånt sommelier eller vc diploma eksamensvar, det, det er egentlig det formatet jeg har bygget opp til Och så har jeg øh uh, koblet opp da ChatGPT til å spørre, og jeg, jeg sprengte jo ChatGPT, så jeg måtte jo bli sånn, jeg måtte jo sende inn søknad til OpenAI for å få lov til å spørre så mye som jeg gjorde da. Men jeg sendte da spørring om 2400 regioner og subregioner, og så jobbet den noen timer, og boom, så hadde vi guide til allt. Og de svarene er altså mind-blowing bra og jeg, jeg, det er liksom, nå avslør jeg litt hvor, måte, hvor kort tid det egentlig tok å lage disse greiene men, øh, og alle som jeg snakker med om, sier jo så ja, men er, kan du stole på de svarene? vel, Chachapiti har jo lest alle vinbøker som er der ute lest alle guider, lest alle smaksentatter, lest alt mulig lest alle nettsider om disse producenten om disse områdene, så Jag sliter med å finne noen som helst feil. Um, ja. Og uh, bare så det er sagt, jeg uh, har eller gjort det sånn at det ligger i bunnen av hver av disse guidene, så ligger det en sånn, finner du noen feil, kontakt oss her. Ja. Sånn at no, det står dette er laget uh, vi hjelp av AI, mm. og kontakt oss hvis du finner noen feil. Ja. Så disclaimeren ligger der. Men det er bare, jeg blir, blir girende når jeg snakker om det, fordi det er så sykt mye bedre man skulle tro, og vi har da lagt in disse guidene eh, to steder. Det ene er eh, der hvor man fra før av ønsker å se denne informasjonen, og det er selvfølgelig på vinprofilene. Så hvis du går in på en vin fra Chambol-Musunni, så kan du bare scrolle forbi, på denne, inne på denne vinprofilen, til hvilken som helst vin fra Chambol-Musunni, så kan du scrolle nå forbi eh, der hvor du ser list over de siste årgangene, og så vil du se guiden, et utdrag av guiden til Sambol-Musingny, og under der et utdrag av guiden til Burgund. Og så kan du trykke dig in på begge de og lese hele guiden. Og det er ganske mye kul informasjon. Ja. Og det er det da på alle vinnene. Og nå ja. kan jeg deg, vi har gjort dette på 2400 regioner og underregioner, så basically på absolut alle 150 000 vinnene, som ligger inne i Vinify, så er det nå både en guide til regionen den vinen kommer fra, og subregionen til hvor den vinen kommer fra. Och det er gott skrevet, det er, det er nyttig to the point info, det er sånne ting som, som jeg har prøvd å få med inn i disse promptene og få svaret på da, og det ser mm. veldig riktig ut alt sammen. Um, sånne ting som, hvordan smaker denne vinen i forhold til de nærliggende områdene? Så hvis du går in for eksempel for å lete om Chambol-Mesuny, så får du også i denne lille guiden om sjambol, så får du in da litt om hvordan sjambol smaker i forhold til de andre underregionene i Burgund. Så du klarer å sette ting litt i kontext og det er det, ja. så det jeg har prøvd å gjøre. Det andre stedet hvor du ser disse guidene, er når du søker etter dem. Så hvis du søker etter sjambol-musigny, hmm. så får du jo helt øverst i søkeresultatet, så får du jo opp forslag om regionen, Sjambol-Musigny, og under der så får du alle vinene som har Sjambol-Musigny i navnet. Og da kan du selvfølgelig gå in på de vinene, og så kan du gå inn der for at de ga inn og leder om, men du kan også bare trykke rett på Sjambol-Musigny. Og det som skjer i søkeresultatet da, er jo egentlig at du nå bruker det som et filter. Det er sånn det har fungert frem til nå. Du trykker på Sjambol-Musigny, da slår du på Sjambol-Musigny-filtret, og så ser du alle vinene som finnes fra Sjambol-Musigny under. Men det vi har gjort er å legge i guiden nå over det søkeresultatet. Så når du trykker på Chambol-Mysyni, så ser du først et utdrag av guiden, og så ser du fra, de beste vinene fra Chambol-Mysyni ja. under. Så hvis du lurer på, hvis du ser en vinflaske, eller du hører noen snakke om et område, enten der som Chambol-Mysyni, eller det er Tavel, eller ett annet ja. søkt område som du aldri har hørt om før, så kan du bare søke etter i Vinify, trykke på navnet, boom, der er guiden på to og tusen områder. Og skal jeg gi en liten preview også, fordi det er to tusen områder, men det er tredje tusen vinprodusenter. Og vi utvider nå, sakte men sikkert, til disse tredje tusen produsentene. Og det er en så stor jobb at vi må ta det litt sånn step by step. Og det er noen av du... dem jeg har lyst til å kvalitetssikre enda litt mer. Ja. Um, men Målet vårt er i løpet av kort tid å ikke bare ha en guide til 2.500 regioner, men å også ha en beskrivelse av basically alle verdens vinprodusenter, 30 000, de 30.000 viktigste, mest kjente vinprodusentene i verden. Og jeg tror ikke det finnes noen databas i verden som har en så stor oversikt over alt dette. Så det er verdens største. Og det er egentlig bare med en, som en liten feature, men det bare eksploderte det. Kjærkepti fungerte så sykt. Hva
0: faen har vin drakket du når du oppdaget at det gikk?
2: <laughs> Nei, jeg dro ikke noe vin. Da måtte jeg holde meg veldig, <laughs> veldig drulig. Men uh, det er veldig gøy. Og så ja. kan jeg jo nevne uh, at vi har uh, jobbet veldig med å onboarde flere restauranger i Vinify. Ikke bare til å bruke Vinify som vinskjeller, men til det som er litt av magien da, for de restauranter og vinbarne som bruker Vinify de som bruker det som ett back office verktyg, ett varulager verktyg. Eh, nå nu vi ju kopplat till kassaparaten. Eh, vi kommer till flera kassaparatssystemen. Vi har börjat med ett som heter Lightspeed. Ehm, um, och vad det betyr är egentligen att du kan bruka Winify som vinkällor. Du legger, og det är egentligen akkurat sånt som du och jag kan bruka Winify ja. som vinkällor. Men när vi kopplar då den till kassaparatet, så dyker alla vinena opp i kassaparatet klare å få salg, automatisk, som magi. Og eh, når de selges, så oppdaterer vi da varelagere i Vinify. Så du legger in vinner i Vinify, du styrer prising i Vinify, du driver med statistikk og analyse, og vi har jævlig bra statistik og analyseverktøy som vi allerede har å utvikle videre. Mm. Um, og i Vinify da, så er jo da varetellingen jo oppdatert, um, så den er bare smekk, smekk, smekk. Uh, automatisk generert vinkart, vinkarte på nett er jo automatisk oppdatert live for alle salgene du gjør, um, historiken din, uh, prisanalyse, uh, masse kult, uh, egentlig. Uh, og vi har kommet med en helt ny version av vinkjelleren også, for det så de som har testet ut vinkjelleren før, de kan jo ta titt nå, den er mye enklere å bruke, se mye bedre ut. Uh, så det er jækla kult å se at det fungerer. Jeg tror vi er det eneste verktøy i verden som som er et profesjonelt vinskjellersystem for restauranger. og det fungerer for de som ikke kobler seg til kassaapparatet veldig bra også, men for de som er koblet til kassaapparatet, så virker det bare som det er eh, helt magi. Så mm. vi har koblet på de første stedene der nå, og holdt på om ombåde flere og flere. Det ser man også hvis du går in i Vinify, så ser, du de, så ser du at flere og flere restauranger legger til nye viner hver dag. Det er fordi de nå bruker Vinify som
0: 100%
2: backoffice. De har kastet... Eh, excel sina, de har kastet uh, vinekart Word-filene sine ja. uh, og styrer allt fra ett system nå. Så, så der, men det jobber vi på helt tiden da. Det ja. er, er, er 80-90% av allt det vi bruker tid på er å det systemet. Det morsomme er jo at for alle ikke-restauranter, ikke-professionelle, så får vi de fordelene av disse verktøyene ja. også. Ja, ja. Så den nye, bedre sjellerne og sånn uh, fungerer for, for privatpersoner også. Så... Jeg bruker den til å styre vindkjeller. Ja. Ja, Men har
0: funksjonen å dele vindkjeller med andre er kommet? Nej den er Nei, ikke har ikke kommet.
2: Det er en del som spør om det, mm. så, så regner vi at vi får til det en lang gang. Men ja. vi har fokusert mest på alle disse profesjonelle funksjonene, mm. og så er det en del som smitter over automatisk på de privata kjellerne og funksjonene man har ja. der. Blant annet sånn, flere måter å customize vinkart på, men da er det custom, winelist name, uh, hvis du vil justere navnet, vinkartet, uh, mer sorteringsområder. Um, jeg vet ikke om dette har kommet til når denne episoden har kommet, men vi har kommet også med sånne custom-kategorier, så sånn at hvis du har lyst til å vinkartet ditt, gruppere vinkartet ditt annerledes, så at du ikke har lyst til å, Eller la oss si for at du ikke har lyst til alle viner i Burgund skal ligge under Burgund, men du har lyst til å dele opp Burgund i i uh, Regional Village, Premier, Grand Cru, så kan du gjøre det hvis du vil. Du kan la, eller du kan lage hvilke som helst kategorier. Da. Du kan lage en egen Magnum-kategori, du kan lage en fresh and fruity-kategori, ja. og så kan du stokke om alle vinene der som du vil. Da. Så det er enda mer customisable. Uh, og dette er jo tilgjengelig for private også. Ja, ja. Så jo, jeg har hørt mange som synes det er gøy å printe ut vinkartene sine hjemme. Og så har vi jobbet med et litt morsomt, eller jeg, jeg holder på med, med et litt morsomt prosjekt hvor Um, hvor man kan få bestilt dette er ganske nørdete da men du kan få bestilt uh, dette er egentlig ment for restaurantene men kanskje noen privatpersoner har lyst på det også. men jobber med en en veldig um, flink en veldig flink, uh, en veldig flink um, hva skal jeg kalle han? skinnprodusent altså han lager skinnprodukter produkter yeah. av skinn han lager um, alt fra lommebøker til belter han er mega flink Uh, og han har laget uh, vinkartene til um, noen av dem, blant annet til Miami, Contrast og uh, noen andre, altså omslaget til vinkartene, og vi jobber nå med et uh, design på det som ser superlekkert ut, som vi kan tilby hvem som helst da. Så hvis du ikke bare vil ha vinkartene som en, en, uh, en bunkemark, ja. så kan du få det litt... I, i et lekkert, ordentlig pent omslag, da. Ja. Som, fordi, særlig disse restaurantene, da, ikke sant, som bruker tusen timer på å holde styr på sjelleren, og så presenterer du vindkartet, og så er det bare ark som er ødelagt og brettet ja. og våt og sånn. Så det er bare sånne morsom ting på siden. Mm. Men det tror jeg kan bli veldig fint.
0: Jeg er imponeret om det her med kunstig intelligens og, det, og hvor fort det kom in i Vindefar. Det er jo fantastisk. Ja, og der,
2: der, der ser vi på noen andre ting også. Blant annet eh, å bruke det til å, å spå eh, lagringsdyktighet. Mm. Eh, eller drikkevindu. Mer spesifikt da. Ja. Hvor for oss så samle inn, det er ikke noen god database der ute som sier drikkevindu på vin, men alle spør om det, alle lurer på det, og enten så må vi smake alle vinene i verden, eller så må vi bruke kunstig intelligens for å samle inn denne informasjonen og på en måte komme med best guess, da. Mm. Og, og så har jeg ut det en del, og, og bett da med de riktige prompts, og det er litt sånn komplisert, men prøvde å hente ut ut øh, Charchipetti sine forslag til hva drikkevinduet er på en del vinner. Og jeg har til gode å få et dårlig svar. Og da snakker vi om at eh, på, på nivå hvor for, for en spesifikk vinprodusent, så gir den forskjellige drikkevinduet for en Premier Kru og Grand Crew, hvor den sier at eh, Grand Crew må begynne å drikkes senere. Uh, og så har den lengre drikkevindu kanske. så den er veldig god, den ser ikke bare på um, uh, region den ser ikke bare på producent, den ser på enkeltvinner innenfor enkeltprodusenter som jeg tror er en mix av vad alle i verden har sagt om disse vinene, hva som står yeah. alle andre steder og bare generelle beskrivelser av drikkevindu for viner yeah. fra denne regionen og sånn, så det ser ut som det, det er, sånn, sånn, er veldig bra. Det er
0: en sånn konsekvent måte å beskrive det på. Alle viner er jo riktig, og sånt, for ja. det, du har jo så mange kilder at du blir... Ja, nettopp. Våtatt, og ord så, og oh, oh, uttrykk og alt ja.
2: Så da vil jeg også bare være helt ærlig om hvordan ja. det her er samlet inn. Ja. Men det ser ut som det er så bra, at det er ingen grunn til å ikke stole på det. Og så må ja. man ta alt med en klipp i salt. Det er jo samme ja. som at hvis noen leser hva du sier er drikkevindu, mm. du smaker tusenvis av viner i året, mm. når du sier at du her er fra om fem år til ti år. Ja. Vinen er jo ikke ett år før det. <laughs> nei, nei, ikke sant? Og det man, og man ja, ja. gjør jo bare sitt beste på, ja. på fremtiden. Hmm. Men, men det virker som det vil fungere ganske bra da. Ja. Uh, så jeg tror også vi kommer til å komme faktisk med drikkevindu
0: fra kunstintelligens og og så får du litt oppdatert også at du ja. inne på den årgangen, ja. og så utvider, altså den flytter jo seg, ikke sant? Den, ja, 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 den, den, flytter den flytter seg på årgangen seg, ja. også. også. Og det... så
2: til og med faktisk matmatch også, og det er en av de tingene som, um, dette er litt sånn spekulasjon, for jeg, vi har ikke satt opp det som en ting vi skal gjøre helt ennå, men jeg har en idé om å, at du, når du går in på nærmeste poolen, i Vinify, og du er inne på det pole sin profil og det ser de høyeste du har så har du et eget søkfelt hvor du kan skrive inn vilken som helst matrett. Altså vilken som helst i hele verden. Og så får du anbefalt de vinnene som er tilgjengelige på det pole som passer til den matretten. For det har jeg testet en del med Chachipity. Og det fungerer også som bare F, altså. Og da snakker vi ikke om skylling versus skaldir versus
0: steak sopp, eller,
2: ja. Ja, og avhengig av liksom, det er ikke risotto heller ikke det er risotto med denne type sopp det er eh, med dette kjøttstykket med denne type sås disse siderettene denne salaten til altså sånn, det er altså så sykt bra de forslagene gir og hvis vi klarer å koble de forslagene opp til vår database av viner så betyder, det at den ikke bare skal kunne se, si at her burde du ha en eller annen melo vin. Men da kan du vi si hvilke vin som er tilgjengelig som er melo -basert. Eller hvis den sier her må du ha med basert vin med litt alder, så kanske den anbefaler en da med lovbasert borde og med litt alder på det polet, at den liksom faktisk får tilgang til spesifikke viner den kan anbefale. Da. Så det blir en mix av kunstig intelligens og all information inkludert rating og, og smaksomtattere og sånt som ligger inne i Vinify. Og det er liksom, da, da skjønner jeg nesten ikke hvordan det kan bli bedre. For du kan se si at dette er nøyaktig det jeg skal spise i dag, ja, ja. og så får du nøyaktig den vinen som er tilgjengelig på det polet, det det jeg bare Jeg er kinn på å det selv
0: For dere er litt altså, ikke ser video nå så, så ser jeg, Jørn Trygve med litt rømmer i blikken Og bare ser muligheter fra MD-talen Og det ja. tror jeg faktisk å finne fra er på vei til å gjøre Ja, og, og det er sånn, ja. nå
2: snakker jeg Som om noen av disse tingene jeg kanskje er litt unna Men, jeg, men disse guidene er ute nå Hvis ikke ja. noe har gått galt fra Vika-luften her, på <laughs> ja. måtte og, og det ta et par dager ja. ekstra Men jeg tror vi allerede nå Er verdens største vinguide mm. um, Så det går Nå går det kunstlig intelligensdelen av det går mye raskere enn vi klarer å utvikle bare knappene for å finne frem til de tingene. Ja. Så vi for exempel nå har kanskje verdens største Winguide liggende i vårt system och tillgänglig i appen, men vi har ikke engang rukket og laget knappene på web for å kunne lese det på web. Nei. Så de ligger, ligger back-end hos oss, men vi har bare, det de går så sykt fort da. Så det er veldig gøy.
0: Ja. Vi går och prepper på att utvida dygnet var ja. Men du, eh uh, detta var den hyggliga episoden. Vi önskar, Elva så önskar en god 7 maj på söndagen. Och det kom med en goda tips Og vi fick en, en en 22 minuters införning i vad altså det fan alltså sker. Och det gläder. Jag beklagar det.
2: Happy 7 maj.